0: Bienvenidos a una reflexión más en Vibra Podcast. Queridos hermanos, a lo largo de esta Semana Santa vamos a realizar una serie de reflexiones espirituales partiendo de algunos textos de la Palabra de Dios que nos ofrece la liturgia de cada día. Antes de comenzar colocamos nuestras vidas en sus manos. Padre Santo, ilumina nuestra mente para que podamos comprender tu Palabra, guía nuestros labios para poder anunciar a los demás, transforma nuestro corazón para hacer la realidad en nuestra vida y en nuestro hogar. Amén. Hoy, Domingo de Ramos, el texto que vamos a comentar está tomado de la primera lectura del libro del profeta Isaías capítulo 50 versículos 4 al 7 dice así mi señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados el señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he revelado ni me he echado atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me mesaban mi barba, no oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido, por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Palabra del de Señor. Vamos a hacer algunas breves reflexiones. Sobre el texto que acabamos de escuchar. Comienza diciendo mi Señor. En la antigüedad se decía Señor a la persona que tenía autoridad sobre las demás. El soldado le decía Señor a su comandante. El niño le decía Señor a su padre. La esposa le decía Señor a su esposo. Los ciudadanos de un reino le decían Señor a su rey. Con esto el profeta está diciendo que el único que tiene autoridad sobre nuestra vida es Dios. No hay ningún otro Señor, no hay autoridad humana que pueda pedirnos realizar algo que vaya contra los mandatos de Dios. Recuerdo aquella anécdota de San Romero de América con señor Oscar Arnulfo Romero un santo salvadoreño que el Papa Francisco canonizó, el cual, ante la violencia de los actores armados en su país, pronunció estas palabras, Frente a la orden de un hombre de matar, está primero la orden de Dios que dice, No matarás. Queridos hermanos, aquí hay un ejemplo maravilloso de cómo el creyente debe anteponer en todo momento y en toda circunstancia la autoridad de Dios sobre cualquier otra autoridad. Continúa diciendo el texto: Me ha dado una lengua de iniciado, es decir, de sabio. ¿Y para qué le ha dado Dios al profeta una lengua de sabio? Para decir al abatido una palabra de aliento. Fíjense. ¡Qué interesante! Qué, ¡Qué bonito! El profeta recibe una palabra de sabio no para avergonzar a los demás, para hacer público sus pecados o para hacerle sentir culpable por sus errores. El Señor le da al profeta una lengua de sabio para que pueda confortar, para que pueda dar aliento, para que pueda acompañar. Podemos preguntarnos nosotros, en mi hogar, a mi esposa, ¿cómo le hablo? ¿Con una lengua de sabio, de iniciado? ¿O simplemente le maltrato? En mi hogar, ¿cómo le hablo a mis padres, a mis hijos? ¿Cómo me dirijo a mis compañeros de trabajo? Cada vez que hablan conmigo, salen desesperados, tristes, heridos. ¿Hay división o salen confortados? sonrientes, en paz, porque conmigo han encontrado aliento y comprensión en sus vidas, aquel que conforta al abatido es el verdadero sabio, no el que conoce mucho, el que almacena muchos conocimientos o tiene muchas capacidades o puede ser eh, capaz de realizar determinados proyectos de manera eficiente y efectiva. No, el sabio es aquel que puede confortar a los demás, tal como lo hizo Jesús de Nazaret. En otra parte del texto, el profeta anuncia, y yo no me he revelado ni me he echado atrás. Esto es importante, queridos hermanos, porque... Cuando se recibe la misión de confortar a los otros, podemos rechazar esta misión, porque generalmente estamos orientados a juzgar y a condenar a los demás. Recordemos la historia del profeta Jonás, el cual cuando Dios le envía a predicar a los ninivitas para que estos se conviertan y se salven, él decide huir, porque quiere ver destruida la ciudad de ni vivir por sus pecados y no quiere ver cómo Dios realiza en ella la obra de salvación. Huye Jonás de la presencia de Dios. Nosotros podemos decir, bueno, queremos que todos se salven. Escuchemos las predicaciones de los sacerdotes, de los laicos, de los miembros de la iglesia. Si alguien se acercara a esas predicaciones con una culpa muy grande en su corazón, ¿Cómo se sentiría? ¿Se sentiría confortado o se sentiría avergonzado? Si esa persona se llega a sentir avergonzada, va a huir de la iglesia, porque se siente mal. Ya sabe lo que ha hecho, no necesita que se lo recuerden. Pero si el predicador logra que esa persona se siente confortada, se va a quedar, va a experimentar la acción de Dios y va a decir, decidir en su vida iniciar un proceso de conversión. Muchas veces nosotros con nuestra práctica no estamos de acuerdo con eso. Recuerdo la experiencia que viví en una comunidad bíblica. Estaban los que dirigían aquella comunidad a las puertas eh, del local donde se iba a organizar la reunión. De repente va entrando una señora y el coordinador le dice, un momento, usted no puede entrar. Y ella le pregunta por qué. El coordinador le responde, porque usted vive en concubinato. Aquella mujer se sonrojó, dio media vuelta y se marchó. Yo me imagino que difícilmente aquella mujer volvería a entrar a un templo o a un grupo de oración. Porque cuando tuvo la oportunidad de sentirse amada por alguien que se considera hijo de Dios, solo encontró desprecio, solo encontró rechazo. Estas personas, en su corazón, son aquellas que sienten rechazo a la actitud de Dios y cree que cumplen su palabra juzgando y condenando a los demás. Y cada uno de nosotros tiene un juez en su corazón. El profeta Decide seguir adelante, aún cuando pueda sentir rechazo al anunciar la palabra de Dios. Y al final el texto termina diciendo, el Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Él reconoce, queridos hermanos, que la obra salvífica la lleva a Dios y que puede manifestar amor a los demás, porque aquel que es amor está en su corazón. Y es el que impulsa al creyente a transmitir esta buena nueva, esta noticia de salvación. Es Dios quien lleva la obra, no nosotros. Simplemente debemos dejar que su espíritu nos guíe con su bondad. Y allí donde nosotros logremos pasar, dejemos en cada experiencia personal, en cada experiencia que tengamos, en el trato con los demás, una huella y nunca una herida. en Cristo Jesús nos encontramos en el Domingo de Ramos. Colocamos nuestra vida en la presencia del Señor para que Él tome nuestra mente, nuestros labios y nuestro corazón, para que Él guíe nuestras vidas y para que nos ayude a construir un mundo mejor. Amén. El signo más característico del Domingo de Ramos es la procesión. de niños con emoción nos hemos preparado a este evento, este año gran parte de la población no podrá participar, lo haremos desde nuestro hogar donde tendremos la procesión en nuestro corazón. La procesión de Ramos tuvo su origen en Jerusalén en el siglo IV y se celebraba el domingo por la tarde, la asamblea se reunía en el monte de los olivos y desde allí iba en procesión hacia la ciudad llevando ramos de olivo hoy en día eh, las autoridades ambientales han prohibido llevar palmas para cuidar la naturaleza y un creyente es consciente que debe cuidar la casa común sin embargo en su jardín puede hacer un signo muy bonito, sembrar una palma cuidarla para que cuando llegue este día pueda llevar su ramo de la palma que Usted mismo cultivó en su jardín Lo pueda compartir con su familia Con sus amigos Desde la antigüedad A este domingo se le llama Domingo de la victoria y domingo de la pasión ¿Por qué domingo de la victoria? Porque Jesús es recibido gloriosamente en Jerusalén Sin embargo Esta victoria no se parece A las victorias que solían tener los reyes Que entraban triunfantes a la ciudad porque Jesús no lleva un ejército, como dice el profeta Isaías en el capítulo 42, versos al 7, No gritará, no clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Es decir, Él viene a proponer un mensaje de salvación, no viene a imponerlo, no viene a jalarnos de las orejas, a empujarnos, solo viene a proponernos su amor porque el amor no sabe imponerse, Dios no quiere fe impuesta ni adoración forzada, va montado en un burrito, la cabalgadura de los reyes en la antigüedad eran los caballos, los mercaderes usaban los camellos, los campesinos usaban los burritos, es decir, que la dignidad real de Jesús está manifestada no en los signos externos, sino en los signos externos, en lo que obra en medio de su pueblo, que es la paz, que es el perdón, que es la salvación. La grandeza del ser humano no está marcada por sus signos externos, sino por la huella que va dejando a lo largo de su camino. Por otra parte, este es un grupo pequeño, eh, inquieta a las autoridades judías, pero no llama la atención de las autoridades romanas, significa que no era un grupo tan grande. No llamó la atención Nosotros pensamos eh, Que Jesús iba con poder y gloria Y toda la ciudad de Jerusalén salió a recibirlo No, es un grupo pequeño Sin embargo, queridos hermanos Lo importante en la vida No va a ser la cantidad Sino la calidad Lo importante no es lo mucho que pueda hacer Sino el amor con que lo llegue a hacer Lo importante no es Queridos hermanos llenar los bancos de la iglesia sino transformar el corazón recordemos que a este domingo también se le llama domingo de pasión así lo llamaban los antiguos cristianos porque de hecho se realiza la lectura de la pasión tomada del evangelio de lucas capítulo 22 versículos 14 en adelante y aquí hay algo interesante las mismas personas que reciben a Jesús como rey, que tienden sus mantos y sus ramos y que cantan Hosana, el Hijo de David, son las mismas personas que el viernes santo van a gritar crucifícalo. Con lo cual, queridos hermanos, podemos comprobar que la gloria humana, que la alabanza humana es efímera, temporal, pasa rápidamente, no es lo que debemos buscar. Aquellas cosas que muchas veces nos preocupan aquellas cosas a las cuales dedicamos todo el esfuerzo de nuestra vida pueden desaparecer como un soplo, que solo son polvo, solo son ceniza. Aquellos que un día adulan otro día pueden apuñalar por la espalda, pueden abandonar, pueden condenar. Jesús de Nazaret no. Él viene sin alardes, en un burrito. Él viene sencillamente sin hacer cosas extraordinarias. Viene cada día a tu hogar, viene cada día tu lugar de trabajo, viene cada día tu corazón, solo trae un mensaje, la paz, el amor y el perdón, abre la puerta querido hermano, para que se quede, para que transforme tu experiencia de vida y para que como testigo del amor de Dios puedas llegar a anunciar esto que has vivido a los demás. Gracias por escucharnos, los esperamos en nuestro próximo Vibra Podcast.